0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se. Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på LinkedIn, Instagram och numera även på Facebook. Så där, nu kör vi! Min nästa gäst är arkitekt, teknologidoktor och professor. Under min tid på KTH hade jag äran att sitta och lyssna till hans föreläsningar. Och när det var dags för mig att skriva mitt examensarbete hade jag även turen att få ha honom som en av mina handledare. Vi pratar om hans bok bygga stad eller bara stadsmässigt som består av kortare texter skrivna under en tioårsperiod Vi pratar om reflektionerna i stort men fördjupar oss även i kapitlet med titeln Den vilda jakten på byggbar mark Ett kapitel som känns väldigt aktuellt i dagens samhällsbyggande Låt mig presentera Örjan Fikfors Varmt välkommen till podden, igen. Tack. Jag tänkte i morse, för jag visste att vi skulle ses för den här intervjun, att det är nästan på dagen, exakt nio år sedan, jag skickade in mitt exjobb till dig.
1: Och det kommer jag ihåg, för det var ett väldigt fint exjobb som handlade om IT och du hade varit i Stanford och var full av optimism och tekniktro. Mm, vad glad jag blir. Den där optimismen är
0: kvar, ska du veta. Men det var nio år sedan. Jag har inte så bra koll på vad du gör idag. Kan inte du berätta för mig och lyssnarna?
1: Efter tolv år på Tekniska Högskolan som professor i projektkommunikation så driver jag idag ett eget litet företag med min partner Susanne Lavall, som heter Arkitekturanalys. Och vi analyserar arkitektur men just ur ett användarperspektiv. Vad tycker människor om det nyligen byggda? Jag skriver, föreläser och sen är det tre styrelseuppdrag som, som är väldigt engagerande. Dels i Akademiska hus, där jag då nu kan ur synpunkt se på branschen. Och sen är jag vice ordförande i styrelsen för Kungliga operan. Där är jag ju inte vald av departementet, tror jag, för mina musikdramatiska kunskaper. Utan för att vi ska bygga en ny opera i operan, ett projekt på 3,5 miljard. Och jag tror att departementet gärna såg att det fanns en, en arkitekt i styrelsen som kan hålla lite ordning på byggarna. Och det tredje uppdraget är, är i Tängbom arkitekter, Nordens äldsta arkitektkontor. Man sitter ju inte i en styrelse, man arbetar i en styrelse. Så det där är, det där är mycket jobb. Så du har följt upp om dagarna? Det som. Ja, men jag har ju ett verkligt förtroendeuppdrag och det är ju att hämta barnbarn på förskola- och de där promenaderna hem från förskolan, de syns i, i det jag skriver för att jag reflekterar över hur har vi egentligen förberett det för barnen i staden.
0: Just skrivandet är ju någonting jag har kunnat följa på distans. Vi har inte träffats på nio år men jag har läst dina texter i bloggform. Men du har också skrivit böcker. Jag sitter ju med din senaste bok framför mig. Bygga stad eller bara stadsmässigt. Men om vi börjar med din relation till skrivandet, hur kom det sig att du började med den formen?
1: Jag har ju alltid velat reflektera över saker som händer och att skriva, att sitta med det blanka pappret. Så länge det är blankt så kan, det, kan man skriva vad som helst, men man måste bestämma sig. Och Det där är en fantastisk utmaning att möta sig själv och sina tankar och obenhörligt se hur det fungerar. Och sen också att få möta en publik och få igång en kommunikation och få gensvar. Så skrivandet har för mig det har funnits hela tiden. Det är också naturligt hos en forskare att man är intresserad av att skriva.
0: Vad brukar du skriva om?
1: Det har ju varit två teman. Den förra boken det handlar ju väldigt mycket om projektorganisering, projektledning, projektkommunikation. Väldigt mycket har handlat om IT-byggandet. Det har jag hållit på med 25 år. Men under senaste tio åren så har jag fokuserat på resultatet av byggandet. Det där som egentligen är det enda som räknas för stadsbon. Hur det faktiskt ser ut och fungerar. Det där som vi ibland skjuter från oss. Vi hade i alla fall tur med processen säger man. Men, men det är faktiskt det byggda resultatet som obenhörligen är det enda som räknas för stadsbon. Och det har jag velat reflektera över under snart tio år. Och det är de texterna som, som nu är utgivna. Jag tänkte säga det, att de tankarna och de texterna
0: kan man ju läsa om i din bok. Jag nämnde titeln tidigare, jag kan nämna den igen. Bygga stad eller bara stadsmässigt.
1: Om vi börjar med titeln, hur kom det fram till den? Alltså under de här tioårsperioden som jag har skrivit de här artiklarna- så har det skett en, tycker jag, dramatisk förändring- av stadsplaneringen och stadsbyggandet i Sverige. Det har slagit igenom en enda rätta vägens tanke- om att vi ska bygga tätt, vi ska bygga högt, vi ska bygga inåt- i, i, i befintlig infrastruktur med många goda skäl. Men när jag besöker de här nya områdena- då ser jag att det mera ser ut som en stad- än det är en stad. För att till staden hör mikroekonomierna- de tusentals många mikroekonomierna- som gör att det är väldigt nära till allt. Men om man bygger som idag- områden som bara består av bostäder- fast det är ett 1800-tals kvartersmönster- då får du ju bara stadens täthet, de mörka gårdarna, men inte fördelen av de korta avstånden till alla aktiviteter. Och det där, man bygger en stadsbyggnadskuliss, man kallar det stad, men det är inte en stad. Och när fick du den känslan första gången att vi bygger,
0: bygger vi städer eller bygger vi
1: stadsmässigt? Nej men det finns ju en strävan att komma bort ifrån det renodlade bostadsområdet och försöka hitta en blandning av verksamheter som skapar liv dygnet runt. Det där har ju då motiverat att vi bygger inåt, vi bygger tätt och vi bygger högt. Men eftersom mikroekonomierna inte tål de höga hyrorna... Skattesystem, 3 regler, moms, arbetsgivaregifter, alltså en lång rad frågor som skapar en grund för företagandet. Om det inte fungerar, då får vi de här ödsliga områdena. Och då är det ju lite kusligt att när man som stadsplanerare tror att nu, nu ritar vi en stad, så är det själva verket Magdalena Andersson eller Elisabeth Svantesson, finansminister och ekonomisk, respektive ekonomisk politisk talesperson, som egentligen har inflytandet om det går att åstadkomma stad. Och jag tycker att man ska vara väldigt ärlig när man jobbar med planering och arkitektur och inte slå dunster i ögonen att det blir stad när det bara blir en kuliss. Det här är ju texter som du har
0: skrivit mellan år 2010 till 2019. Så jag antar att du har fått in löpande reflektioner.
1: Ja, Det, var ju, det är ju så att jag visste ju inte när jag började skriva de här artiklarna 2010 vad 2010-talet skulle ha med sig. Och man ser ju här att, att jag reflekterar ju över ett antal saker som har förändrats ganska dramatiskt inte minst att vi har tillåtit oss att bygga tätt och högt så att det till och med har blivit trångt att vi bygger bort allmänna platser parker, skolgårdar och så vidare jag reflekterar också över det här att man nagar medborgardeltagandet till kanten för man vill ha högre effektivitet där är det ju ett antal artiklar där jag försöker visa att, att, att man vill hindra medborgardeltagandet därför att det blir stopp i maskineriet. Det finns överklaganden Men det finns ju i själva verket ett medborgardeltagande som är helt nödvändigt. För, för vad är social uthållighet? Vad är social stabilitet? Jo, det är att människor som bor i ett kvarter, i ett område, en stadsdel, älskar sin stadsdel och värna den och bryr sig om varandra. Om det då kommer ett förslag till kraftig förändring då är det ju ett hälsotecken att människor först börjar småprata med varandra. Vad händer utanför köksgardinen? Sen börjar de mullra. Sen börjar det dån och protester. Det är ju själva verket det som är social uthållighet. Och då när många inom bygg och inte minst inom politiken säger att det där är ju besvärligt. Det hindrar ju oss från att snabbt lösa bostadsfrågan. Då är risken att de kastar ut en otroligt viktig mekanism i demokratin. Så det har jag skrivit ett antal artiklar om. Jag har också skrivit om den här vilda jakten på byggbar mark. Hur, hur, hur hårt kan man egentligen exploatera innan det blir, blir, blir trångt? Och hur ärlig måste man inte vara när man utlovar någonting fint men sen har svårt, svårt att förverkliga det ekonomiskt? Det uppstår ett trovärdighetsproblem. Jag tar också upp frågan om byggforskningen. En, en byggforskning i allmänhetens tjänst, den har vi inte i Sverige. Men vi skulle behöva en forskning som granskar det byggda ur stadsbord allmänhetens perspektiv. Och som är en positiv nagel i ögat på oss som jobbar med planering och byggande. Och se till att det verkl, verkligen blir bra. En slags consumer critical research. Som kritiskt granskar och för in kunskaper om vad som funkar och inte funkar. Den här boken, den innehåller ju de här texterna eller artiklarna som du kallar
0: dem. De är ju inte publicerade i kronologisk ordning i den här boken utan du har kapitelindelat mm. det. Hur kom du fram till titel på kapitel? Och var det en tanke från första början 2010? när du satt nej, och här nej,
1: absolut inte. Utan Det är ju efter att ha skrivit ungefär 150 texter under den här tiden så, så kom den här idén upp att se om... Det fanns ett sammanhang mellan de här artiklarna som skulle kunna bli en, en i bästa fall intressant helhet. Dels för mig själv. Jag kunde ju plötsligt summera reflektioner under tio år. Det jag som sagt inte visste i början vad som skulle ske. Så att jag, det var under ganska lång tid som jag printade ut artiklar eller upp på bordet, sorterade fram och tillbaka. Och kunde göra det här urvalet av ett 40-tal artiklar och under, sex, under de här sex teman. Inför det här samtalet så har ju
0: jag fått välja vilket kapitel vi ska fokusera lite extra på. Och jag valde ju kapitlet som heter Den vilda jakten på byggbar mark. Kan du berätta om kapitlet? Vad skriver du
1: Alltså huvudfrågan inom planering och byggande idag är ju att få tillgång till mark att bygga. Och inte minst bostäder eftersom det finns ett sånt otroligt stort behov. Och... Jakten på mark, det, det illustrerar ett, det säga, ett, ett klassiskt dilemma. Och det är relationen mellan projektet och stadsbyggandet över tid. Eh, direktören Hans Wolin eh, på sin tid, han införde ju något som kallades förhandlingsplanering. Han sa så här projektet är stadsbyggnadskonstens största fiende. Alla försöker optimera sitt projekt, få ut så mycket som möjligt. Men det blir en suboptimering ur stadsbyggnadssynpunkt, helheten. Och så lann till, men utan projekt, ingen stadsbyggnad. Och man kan säga att den här boken handlar om exakt det dilemmat. Under rubriken är ju allmännas plats, var tar det vägen i Villevallan? Hur värnar gaturummen, torgen, parkerna, skolgården allt det där som är viktigt för stadsbordnare när han eller hon rör sig i staden när vi samtidigt måste tillhandahålla byggbar mark där varje exploatör verkligen måste kunna räkna hem och få tillbaka sin investering. Och, och då, då har vi ju hela den här historien kring, kring markanvisningar. Som, som leder till att den som kan komma med, med och är beredd att betala högsta pris och kan redovisa mest attraktiva projekt får en, en option, en möjlighet att få förhandla med kommunen eller staden om att köpa marken. Men sen är ju erfarenheten gång på gång att när väl eh, det här är klart då kommer man till den punkten då man ska realisera projektet och räkna hem det. Och Då är det inte ovanligt att det som kommer i bygglovhandlingarna inte alls håller måttet, den kvalitet som var utlovat när man vann markanvisningen. Och Den här, den här diskrepansen den skapar ju ett väldigt misstroende hos allmänheten. Att Lagt kort ska väl ligga i ärligt spel? Kan man verkligen vinna en markanvisningstävling och sen bygga något annat? Och det där har jag velat uppmärksamma. Det här är ju det du
0: skriver om i artikeln Markanvisningsfusket från november 2014. Men du har också lite av ett förslag på lösning till det i en annan artikel i samma kapitel. Låt oss höra om det.
1: Ja, Det är ett, tycker jag är väldigt intressant försök att råda bot på det här dilemmat som har genomförts i Upplands Väsby i något som heter Fyrklövern. Där man har sagt att de som kommer med ett riktigt bra förslag på att betala ett lägre markpris. Och det är många inslag i det där arbetet som är intressanta. Dels att man har delat in området i många mindre fastigheter. Så att det är flera olika byggherrar med olika koncept som har brett möjlighet att bygga. Man har via en jury... Men man måste ju verkligen kunna dokumentera att det är en högre kvalitet för att kunna erbjuda ett lägre markpris. Bedömt de här förslagen och jag har ingått i den så jag har sett det här inifrån. Och då har vi mött byggherrarna i ett tidigt skede och kunnat säga hur väl de svarar upp mot kommunens önskningar om kvalitet. Och de har kunnat jobba vidare och jobba om sina förslag. Vi har mött dem tre gånger. Och steg för steg har de kunnat utveckla förslagen och få högre poäng i den här poängbedömningen av kvalitet. Som arkitektur, uthållighet, innovationsgrad, hur de samverkar med andra byggherrar. Och det där är full gång nu och, och byggs. Och det är ett väldigt, väldigt fint sätt tycker jag att kombinera markanvisningen med de små fastigheterna, många olika byggherrar. Höga ambitioner när det gäller, eh, arkitektur och uthållighet eh, som premieras med ett lägre markpris så att man kan rå hem affären. Det är en slags win-win både för kommunen och för byggherrarna. Om du jämför
0: den metoden med en klassisk markanvisningstävling. Vilka är de största skillnaderna?
1: Skillnaden är ju att man i fyrklöven har lyckats visa att man inte behöver tilldela byggherrarna så stora enheter. Alltså hela grunddiskussionen om markanvisning är ju att man vill ha ordentligt med mark så att man kan bygga mycket och räkna hem sin, sin investering. Här har man ju då kunnat visa genom att ett antal byggherrar anmälts och genomför sina projekt att man kan bygga i mindre enheter. Och just få fram att det blir en stad och inte bara stadsmässigt. Det blir de här olikheterna. Eh, vad kommunen också har att kunna göra är att förvissa sig om att det finns ytor för, för torg och gångvägar, skolgårdar och annat. Och, och inte som, som nu senast i slakthusområdet, som ju verkligen var tänkt att det skulle vara många små fastigheter som man får det här food district så att säga. Och nu i själva verket är det få stora intressenter. Det är hård exploatering, mörka ytor och det är alldeles för lite när det gäller skolgårdar och förskolor. Det vet man redan nu. Så att tyvärr fortsätter ju det här, det här storskaliga som inte ger den här riktig
0: stad. Du berättade att i en klassisk markanvisningstävling så kan man visa upp ett förslag som vinner och så genomför man någonting annat. Det kan man ju i projekt 4
1: också, bara att då vet man att markpriset kommer att gå upp.
0: Men hur skulle du säga att är? Nej, 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 det, det, det,
1: nej det, det som är intressant i Upplands Väsby det är ju att de som jobbar med på exploateringssidan, alltså som säljer mark och jobbar med stadsplaneringen och detaljplanen, de jobbar väldigt tätt ihop med bygglov. Folket, bygglovavdelningen. Så att den där, den där, gapet, den där gapet mellan stadsplanering och bygglov det har man övervunnit. Du, du måste, du får inte bygglov om det inte uppfyller vad som är utsagt i, i, i stadsplanen och i dina förslag.
0: Så det kan inte vara att om man gör avsteg från det man lovat då går markpriset upp men att du fortfarande får
1: bygga? Nej, då det är villkorat att man verkligen fullföljer sitt förslag med att faktiskt bygga det man har utlovat. Det är intressant
0: det vi nämner att i slutet ska man få projektet att gå ihop måste bygga billigare. Och i artikeln, i nästa artikel i kapitlet det heter ju Vi har inte råd att
1: bygga billigt. Vad menar du med det? Nej, men det var en sak som jag lärde mig av Harald Alexandersson som var vice vd dåvarande Skånska cementgjuteriet. Vi, vi var båda ledamöter i statliga byggforskningsrådet. Och han tittade på mig med pliriga ögon och så sa: att Det är väl inte så svårt det där med att undervisa på tekniskt. Ni behöver bara lära er om matematik och konst och läsa en balansräkning. Och jag tänkte: det var, väl ändå, det var väl ändå lite väl enkelt. Men sen förstod jag ju att med matematiken kan du lära dig att lösa vilket problem som helst. Och om du begriper skillnaden på en resultaträkning. Att till varje pris räkna hem investeringen på sista raden just när projektet är klart och att istället titta på balansräkningen och se hur mycket värde du har tillfört den så skapar du det enorma möjligheter om du kan höja värdet i balansräkningen att använda på resultatsidan för att rita och bygga ett bättre hus. Och det där har jag ju erfarit så många gånger sedan att jag lugnt kan resonera med uppdragsgivare om balansräkningen. Medan hela branschen bara jagar resultaträkningen. Och då får vi de där husen med kvalitet som skapar stora värden i flera avseenden. Både för staden och för, för ägaren. Det, 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 där, det hände också i samband med att jag var på studieresa i Finland. Och vi, vi, vi var så förvånade att de kunde bygga så otroligt bra kåkar. Så vi, vi frågade dem, hur, hur, hur har ni råd med det här? Ja, sa de. Vi är inte så rika som ni svenskar. Vi har inte, så, vi, så vi har inte råd att bygga billigt. Det var ett ganska roligt
0: citat när jag läste det. Men jag tänkte också på det här med balansräkning. För om man tänker ett lite längre perspektiv. Det är klart att du ska bygga ett bra hus. Får du ner underhållskostnaderna så är det också värt någonting. Men sen har vi det här andra. Att Vad är det för hus vi bygger? Vad ger det för värde för dem runt omkring? Mm. Och det är ju inte så himla lätt att sätta siffror på och lägga in en matematisk formel. Du som har erfarenhet av det här, någon måste väl ha tänkt tanken och kommit på någon formel?
1: Ja, men Det är väl det här som är så intressant att när vi har företag som bygger för att äga och hyra ut. Och, och Rekordet är ju SKB som är evighetsförvaltare, de har varit verksamma i Hundra år tror jag och inte sålt en enda fastighet. Vi har ju ett antal klassiska byggherrar som väljer att bygga för att äga. Och de gör på ett sätt. Men sen har vi exitfolket. Det kapitalet som söker den stad eller det land där räntegapet är som mest fördelaktigt. För att under en kort period genomföra stora exploateringar. Se till att det är fullt uthyrt. Sälja och försvinna. Och det här är två helt olika typer av parter för till exempel för en kommun att umgås med. Och jag tror att man måste man måste man får inte vara naiv här när man då vill till mötes gå exploatören, investeraren för att få projekt så att staden växer. För det här är väldigt två väldigt olika typer av intressen. Och, och, där, och då menar jag att då krävs det en stark företrädare för det allmänna. Det krävs det är bra med stark stadsbyggnadskontor. Därför att då får projekten slipas. Möta ett motstånd och slipas. Någon måste se till stadens bästa för stadsbon på
0: lång sikt. En kombination av processer man använde i fyrklövern. Kombinerat med ett hundraårigt minst förvaltningsperspektiv. Då, då får vi riktigt bra produkter. Ett citat jag ofta har hört är att byggbranschen borde kolla mot bilindustrin. Det är så vi ska bli mer produktiva och bygga bättre. Och du har en artikel med texten om husvård bilar.
1: Men det är inte som jag trodde. Nej, vi hade ett jättefint doktorsavhandling som just handlade om det här. Och då lärde jag mig att det fanns en Henry Ford av Housing för hundra år sedan. Så det här med att försöka bygga industriellt, det är ju absolut ingenting nytt. Det är någonting man har försökt under hundra år. Ändå har det inte större omfattning än det har idag. Och det är ju lite märkligt när man försöker jämföra ett husbygge med ett bilbygge. En bil kan du sätta ner var som helst i världen på körbanan. men Om du ska sätta ett hus på marken så är det garanterat olika förhållanden precis överallt och själva grejen med arkitektur och byggande det är ju just hur du placerar huset på marken så du tar hänsyn till vatten luft, sol eh, den, omgivningen etc mycket av konsten är att kunna ställa in ett hus i naturen utan att förstöra naturen det är kanske den bästa sak att vara omsorgsfull om det är kanske det bästa vi kan göra för klimatet, att sätta huset rätt och då kan det inte vara ett exakt likadant hus på varje ställe och just i en tid nu när vi med datorer kan utforma unika byggnader men som ändå kan tillverkas av väldigt, väldigt rationellt så tycker jag att det är väldigt tokigt att försöka jämföra hus med bilar. Det är verkligen inte bilar.
0: Jag skulle vilja läsa upp ett citat från den artikeln där du skriver att byggandets kundundersökningar missleder till slutsatsen att bygga med den utformning kunderna säger att de önskar. Vad menar du med det?
1: Jo, alltså de här enkla nöjd kund de, ge, de är mitt tycke väldigt lite värde. För design, det är ju så retfullt- att bra design ligger strax före- framför kundönskemålet. Alltså, vi vet inte vilken god design vi kan få. Alltså kan vi inte efterfråga den. Ibland har jag tänkt på det när det kommer nya bilmodeller. Och man tänker, men vad är det här för en krångelform- och sen efter ett halvår så är, suktar man som 17 efter den där modellen. Och det betyder att ska vi ha en utveckling av arkitektur och byggande. Då ska ju egentligen varje projekt komma med någ, åtminstone, nå, vi brukar säga, åtminstone en sak som är ny. Det är då man får en framåtrörelse. Och då, 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 man ska förstå kundönskemålen när det gäller användbarhet. Hur man lever sitt liv och så vidare. Men när det gäller formen. Då måste man kunna få uttrycka ny form hela tiden för att föra samhället framåt. Men det här citatet är ju tillämpbart även i one-of-a-kind-projekt. Ja,
0: absolut. Är vi för dåliga på design i branschen, på våga?
1: Ja, alltså om jag tittar på den bostadsproduktion som har varit under den här tioårsperioden- så, så är det ju det är väldigt slarvigt. Det är dåliga planlösningar- det är icke-autentiska fasader- med påklistrat tegel etc. Det är egentligen bara ett lek- med grafiskt mönster- det enda som återstår på de här byggsatserna. Och det är absolut inte- tillräckligt bra. Men däremot finns det ju- fantastiskt mycket bra formgivning- och design i Sverige- bland arkitekter och formgivare. Jag vill inte se det svartvitt- men i bostadsproduktionen har det inte varit bra. Vilka drabbas mest- Alltså jag tycker att man drabbas varje dag som boende när det visar sig att lägenheten inte är väldigt välstuderad. Väldigt väl där man tror att man får in ett visst antal möbler i en viss kombination och så flyttar man in och så upptäcker man att man har lagt ihop köket med vardagsrummet och så har man plockat bort kvadratmeter så man får inte plats med den där läxläsningshörnan eller vad det är för någonting. Alltså det skaver väldigt mycket och det där görs det undersökningar på. KTH har tittat på alla bygglov 14 000 bygglov under några år nu och ser ju en, en slarviga planlösningar helt enkelt. Det, det drabbar användaren varje dag. De här slarviga planlösningarna och de här mm.
0: undersökningarna ser man ett mönster att vi är sämre idag? Eller är det någonting som vi
1: haft med oss under längre tid? Guldåldern för det här, om du tittar på 40- och 50-talens oerhört omsorgsfullstuderade bostäder av mästararkitekter och byggmästare som förstod det här. Även 60- och 70-talets miljonprogram just där är faktiskt lägenheterna väldigt välstuderade. Jag tycker det här är någonting som har blivit sämre tyvärr.
0: Du tar även upp klimatfrågan i artikeln 700
1: 000 planetskötare. Vad skriver de där? Nej, men det är ju det här motsägelsefulla att samtidigt som vi då för några år sedan stod inför ett bostadsbyggnadsbehov på kanske 700 000 lägenheter under en tioårsperiod så, så, så framställer man det som att det här måste vi lösa med Och Det visar sig när SCB tittar på det att bostadsproduktionen man är till 86 procent av fallen, vill jag minnas, betong. Stommar, alltså det material där vi inte har löst hur vi ska framställa det på ett klimatvänligt sätt. Det är så klimatvänligt det kan vara. Samtidigt så kom Åsa Romsson hem från Paris med sitt livs största framgång. Parisavtalet. Och de här frågorna behandlades då av den regeringen som två helt olika frågor. Vi skulle å ena sidan göra en betydande insats för att minska klimatpåverkan. Å andra sidan skulle vi bygga... Med väldigt många massa bostäder, men utan den här klimathänsynen. Vi skulle typ godkänna. När, när det då visar sig att bygg, när man tittar på, på, på att det är byggprocessen som till stor del står för den negativa klimatpåverkan. Att klimatpåverkan under byggproduktionen, den är, lik, den är lika som 50 års uppvärmning av husen under 18 månader. Då, då måste ju själva stommarna, grundkonstruktionen och byggprocessen. Då måste vi fokusera på den. Och den här hopkopplingen gjordes inte då. Och det måste den göras framöver om vi ska nå klimatmålen. Jag, jag blir ju lite berörd när jag läser SMH:s forskning. Och hur de omvandlar IPCCs forskningsresultat till siffror för Sverige. Och i det näst bästa scenariot. Där koldioxidökningen planar ut 2040. De har rätt att det ska planera ut 2020. Det är om två månader. Men 2040... Då handlar det om en temperaturökning i Sverige på 2 grader. Det innebär att vi får extrem värme på sommaren. Vi får sådana här skyfall som man kanske upplevde en gång under sin barndom oftare. Och vi får en medelhöjning av havsnivån på en meter. Om man tar siffrorna nere i Malmö så är det en meter, men på grund av lågtryck och högtryck stormar så måste man planera för 2,5 meters nivåhöjning. Det betyder alltså att i Malmö så har ett konsultföretag lyckats med uppgiften att visa hur man kan valla in hela stan. Tänker er att ni är i Malmö och ni har vallar som ska klara 2,5 meter. Men det man inte har klarat av när man har försökt räkna på det här det är skyfallen. För man kan inte bli av med vattnet. Och Malmö har ju valt att bygga in något för man vill skydda åkrarna utanför. Så därför där där blir allt mer fler ytor blir hårdgjorda. Och SMHI säger när man frågar det att parkerna är otroligt viktiga. Trädrader ut med fasader är viktiga. Det måste finnas gott om plats för att kunna ta hand om vattnet. En park kyler inte bara i parken utan det kyler även omgivningen. Och här, det här är ett otroligt dilemma när vi då vill bygga inåt och tätt för att utnyttja infrastrukturen och inte behöva bygga för mycket infrastruktur. Att då blir för mycket hårdgjort. Det är ett otroligt dilemma. Och det är det, det hela den här boken handlar om. Avvägningen mellan de enskilda intressena att exploatera och de allmänna att göra livsmiljön räglig en stad.
0: Men vad kan vi göra idag? Jag
1: tänker riksdagen.
0: Om de kunde sätta in en åtgärd, vad, vad skulle det vara?
1: Alltså jag tror att vi måste få en bättre balans mellan allmän och enskilda intressen. Vi får inte se lagar och regler bara som hinder och krångel. Alltså regler det är ju det vi har för att flytta kunskap från mig som lärare den gången för tio år sedan till dig som student. Eller mellan generationer eller mellan länder. Regler är inte bara krångel och hinder. Regler är ett fantastiskt sätt att flytta kunskap. Och en plan- och byggladstiftning, om det enda målet är att plocka bort så mycket som möjligt så det blir enkelt att bygga. Ja då finns ju inte motkraften att skydda det som måste skyddas så vi klarar klimatet. Du nämner ju att utsläppen under byggproduktionen
0: motsvarar 50 år mm. av förvaltning. Mm. Ett hus har ju idag krav på energinivåer och liknande. Ska man göra samma
1: för byggproduktionen? Ja, absolut. Jag tror att Det, och det, det här leder ju till en, en ganska omvälvande reflektion. När man har valt yrket arkitekt som jag har gjort. Därför man verkligen vet vilken glädje- det är när man tillför nya bra byggnader. Det är ju liksom en fest, eller hur? Eh, att, att, att bygga mindre är kanske det bästa vi kan göra från byggsidan för att klara klimatet. Och det, det är i ordentligt lite svårsmält. Och om vi då måste bygga så måste vi göra det väldigt eftertänksamt. Så om man ska spå så tror jag faktiskt att, att eh, samla mycket data om hur byggnader används. Där tror jag verkligen på big data- jag har ett exempel från Aalto universitetet i Finland där det visade sig att lokalerna användes bara 25 procent av tiden. Och det ledde till att de flyttade samman, de krympte ner, de lärde sig att utnyttja lokalerna effektivare sålde av gamla lokaler för nya ändamål. De tillförde också nytt för att få det här krympta lokalprogrammet att fungera så det fanns ju en positiv kraft där att det verkligen blev bra. Och, och, och det betyder Nima, att då måste man kunna gå in i ett 70-tals kakva med såna gröna och bruna färger och neon, då, som man säger. Men oj, vilka möjligheter det finns att göra något fint här. Alltså vi måste ha en synvända och försöka se befintliga stommar hur de kan användas framöver. Det absolut bästa exemplet tycker jag nu är seb huset vid Särgestorg. där Vasa har gjort en väldigt väldigt fin bevarande av en 70 talsstruktur struktur. Eh, och till och med när man har gjort om fasaden har man gjort om fasaden av element från den gamla fasaden. Det är ett exempel på att det största fiaskot skulle vara att driva.
0: Fastighetsägarna kan börja samla data om hur fastigheterna används. Riksdagen kan besluta om utsläppsnivåer under byggproduktion. Mm. Vad kan man göra på kommunal nivå?
1: Jag tror att man ska gaska upp sig och verkligen se sig själv som en, en, en konstruktiv motpart till exploatören. Och det här är ju inte lätt att säga i en tid när alla pratar om samarbete. Och jag, då jag uttrycker jag mig så här istället. Man ska samarbeta men med respekt för varandras roller. Man har olika intressen att företräda. Men idag är det som att alla är en enda stor familj det finns inga intressemotsättningar vi löser allting tillsammans men det är helt enkelt inte korrekt. Det är olika intressen och bara att ta hand om de allmänna intressena är ju också motsägelsefullt för många av dem står ju i strid med varandra. Strandskyddet till exempel som är otroligt viktigt men samtidigt är det de enda attraktiva tomterna för många kommuner. Så att det finns hela tiden de här, de här dilemmorna och då menar jag att då behöver vi snarare ha en en stark, välfungerande stadsbyggnadskontor på kommunerna än att de liksom bara ska serva sina kunder som det heter nu med snabba planer och så lite krångel som möjligt. När jag tänker lite snabbt så känner jag att rollen som stadsarkitekt kan ju vara väldigt
0: viktig i det här arbetet. Och där har du en artikel, Stadsarkitekt utan rätt att bestämma. Ja. Det är inte... Som Nej motiverade. men det var jag
1: lästa annonsen för, för stadsarkitekt, ny stadsarkitekt i Stockholm. Det är så ungefär i min värld det finaste som finns. Men så stod det att den här stadsarkitekten skulle mera vara en koordinator och, och, och skulle jobba i projektform, fäste jag mig för. Men projektform, det är, ju, det, är ju, det är ju en tillfällig organisation som när som helst kan avbrytas. En stadsarkitekt ska väl vara just den som står för att staden förvaltas och tillförs nytt på ett bra sätt. Men det är så typiskt för vår tid att politiken vill bestämma precis allting så man vågar inte ge professionen stadsarkitekt så mycket makt som jag tycker att en stadsarkitekt borde ha. När man pratar med en stadsarkitekt då ska man veta att ett besked gäller. Och jag vet att så många fastighetsägare önskar detta. De vill, de vill inte bara ha luddiga svar. De vill ha ett svar vad gäller. Därför osäkerhet är det värsta de vet. Alltså, fastighetsägare och de som står i begrepp att bygga de vill ha, veta spelreglerna. De vill veta vad som händer på grantomten. De är egentligen väldigt bra förespråkare för planering. För de vill ha besked. Och då tycker jag faktiskt att en stadsarkitekt ska kunna ge så mycket mandat att det han eller hon berättar faktiskt kan gälla. Det finns ett citat.
0: I den klassiska balansen mellan det enskilda och allmänna intressena för makten till det enskilda, är det för att kommunerna vill ha in pengar för markförsäljningen och därför erbjuder den frihet till köparna? Eller tolkar jag det
1: korrekt? Nej, det är ju en större politisk omsvängning. Nu är vi liksom uppe på storpolitikens område att vi har ju gått ifrån en, en slags balans bland allmänna och enskilda intressen till en, en renodling av marknadsekonomin. Och, och eh, Adam Smith, den osynliga handen det är den som ser till att det alltid finns färskt bröd i bageriet. Den helt fria konkurrensen leder till det, enda, till, leder till det bästa. Trots att ingen marknadsekonomi någonstans i världen har klarat sig utan... Regler bland för att upprätthålla konkurrensen. Och i, i den här retoriken så har det här med, med regler, lagar och förordningar- det ses liksom, städa bort det så blir samhället mer liberalt. Men man glömmer att många av de här reglerna, lagarna, förordningarna- är till för att hålla balansen. Om man, på, om man tar PBL, så, så med plan- och bygglagen- så är ju, den talar ju om hur processerna ska gå till- och då kan man tycka, men vad krångligt att den gör det. Ja men poängen var ju att man inte skulle tala om alla mått och beskaffenhet på allting. Utan man skulle bara säga, om vi har de här processerna i det svenska samhället så beaktas alla olika intressen. Och nu när man börjar rasera de processerna för att förenkla och effektivisera. Ja då finns ju inte de här mekanismerna som ser till att det inte blir för mycket hårdgjorda ytor så att vattnet inte ha någonstans att ta vägen. Så det här är ganska allvarliga frågor på högsta politiska nivå att vi hittar den här balansen.
0: Nu har vi pratat om artiklarna i ett kapitel av sex som finns i din bok. Hur knyter vi ihop säcken?
1: Ja, alltså det finns ju en förändring under den här tioårsperioden som jag har skrivit. Och det är att intresset för arkitektur och stadsplanering eller gestaltad livsmiljö man brukar säga ibland, har ju växt enormt. Ibland är det så att jag nästan tycker att man har blivit han bönhörd. Men det där är något väldigt positivt, det här äkta intresset för arkitektur och stadsbyggnad. Och jag, jag, jag tänker på den här rörelsen som finns ute i världen nu inom in den internationella arkitektorganisationen UJA. Där man har en arbetsgrupp för Architecture and Children- där människor från 50 länder träffas och utbyter idéer om hur man öppnar barnens ögon för sin närmaste omgivning. Alltså man utvecklar arkitekturpedagogiker över hela världen. Och det där har för mig det där är något ganska fantastiskt. Att det finns ett äkta intresse för staden, rummet, de allmänna platserna. Och att människor från så många länder möts och delar just det intresset. Det tycker jag ändå är, är hoppfullt för framtiden att det helt enkelt kan vara så att från medborgarna så kommer inte bara önskemål utan krav på att stader ska vara välfungerande och vackra. Spännande, det finns hopp. Tack för att du gästade podden nu igen. Tack så mycket, det är väldigt roligt.